0: Dzień dobry. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat nowej książki wydanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Książki pod tytułem Odstraszanie, Strategia i Polityka. Przy mikrofonie kłania się Artur Kacprzyk, analityk programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Pism i będę rozmawiał dziś z autorem tej książki, a także analitykiem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Pism, doktorem Wojciechem Lorencem. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Książka, która jest przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Dotyczy przede wszystkim ewolucji odstraszania w strategii NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Znajdziemy tam też omówienie strategii odstraszania jego najważniejszych członków, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Znajdziemy też analizę strategii Związku Radzieckiego, strategii Rosji, jak również znajdziemy rozdział o roli odstraszania w polityce bezpieczeństwa Polski. Niewątpliwie... Książka ta jest najbardziej kompleksowym opracowaniem na temat koncepcji odstraszania w polskiej literaturze. Wojtku, chciałbym poprosić Cię, zanim przejdziemy do omówienia odstraszania w polityce NATO, tego jak wygląda dziś i jak wyglądało historycznie, chciałbym poprosić Cię o to, żebyś krótko wprowadził nas do w ogóle takiej szerszej tematyki odstraszania i po prostu wytłumaczył czym w ogóle jest odstraszanie, jak może funkcjonować.
1: Odstraszanie jest szalenie interesującym zjawiskiem, sposobem oddziaływania w polityce międzynarodowej, w polityce bezpieczeństwa. Jest to taki rodzaj oddziaływania, który ma spowodować, że potencjalny agresor zmieni swoje plany, jeśli chodzi o, o użycie siły militarnej, że strona odstraszająca sprawi, że ktoś, kto chciałby przeprowadzić agresję militarną, zrezygnuje z, ze swoich planów. Odstraszanie sprowadza się do wpływania na kalkulacje potencjalnego agresora, wpływanie na kalkulacje dotyczące potencjalnych zysków i strat. I Przez całą historię ludzkości w zasadzie mieliśmy do czynienia z odstraszaniem. Tak zwanym później to zostało określone jako odstraszanie przez pozbawienie korzyści. To był rodzaj odstraszania związany z obroną, czyli jak byliśmy dobrze przygotowani do obrony, to agresor czasem mógł uznać, że nie opłaca się podejmować tego wysiłku, zbyt duże ofiary poniosę, nie będę zdobywał tej twierdzy. Dobrze uzbrojona twierdza miała jakiś walor Odstraszania. Ale przez setki lat rzeczywiście też różnego rodzaju strategzy, począwszy od Sun przez Klauzewica, szukali dodatkowych sposobów na wpływanie na kalkulacje przeciwnika, które były nie tylko związane właśnie ze zdolnością do obrony, ale też nałożeniem kosztów na, na agresora, jakichś dodatkowych, na przykład przez przeprowadzenie kontrataku, Zajęcie jego terytorium podczas kontrofensywy i tutaj się zaczynało pojawiać już coś takiego, co dzisiaj nazywamy jako odstraszanie przez karę, czyli przez nałożenie kosztów, które przewyższałyby zyski z potencjalnej agresji. No i w zasadzie w takim wymiarze strategicznym, teoretycznym przez setki lat nikt sobie za bardzo tym odstraszaniem nie zaprzątał głowy. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że obrona ma pewien walor odstraszający. Dopiero wraz z rozwojem bombowców, lotnictwa strategicznego, a tak naprawdę dopiero z wynalezieniem broni nuklearnej rozwinęła się cała nauka, cały taki no, duży obszar badawczy w stosunkach międzynarodowych i w teorii stosunków międzynarodowych. Cała powstała teoria odstraszania, gdzie uznano, że w związku z wynalezieniem tak potężnej broni, która zapewnia możliwość Zniszczenia całych miast, zabicia setek tysięcy cywili oraz zniszczeniem ca całych jednostek wojskowych biorących udział w, w operacji militarnej, że to całkowicie zmienia, może zmienić kalkulacje potencjalnego przeciwnika. I tutaj rzeczywiście to odstraszanie przez pozbawienie korzyści, połączone z tym odstraszaniem przez, przez karę, przez możliwość zadania strat niepowetowanych, często wyliczanych na różne sposoby, w taki sposób, że uznawano, że na przykład zabicie jednej trzeciej populacji przeciwnika, zniszczenie połowy jego potencjału przemysłowego, że to, to są takie straty, które absolutnie żaden polityk nie będzie w stanie zaakceptować i to go powinno skutecznie zniechęcić do wywołania wojny. To spowodowało, że dzisiaj mamy ogromny dorobek taki teoretyczny który jest wykorzystywany też w praktyce politycznej i to jest właśnie szalenie interesujące, że to odstraszanie stało się w wielu obszarach podstawą do, do prowadzenia polityki wielu państw, a także sojuszy, w tym Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO.
0: No właśnie i przejdźmy teraz do tego, jak wyglądała ta strategia odstraszania NATO podczas zimnej wojny. Bo wydaje się, że NATO odstraszało skutecznie, no, przynajmniej odstraszanie nie zawiodło, tak? nie doszło do trzeciej wojny światowej oczywiście i że to odstraszanie nie zawiodło NATO mimo tego, że po pierwsze wydaje się, że przez całość, a przynajmniej większość zimnej wojny NATO nie było w stanie obronić się konwencjonalnie przed przeważającymi liczebnie siłami Związku Radzieckiego i ogólnie Bloku Wschodniego, a przynajmniej taka zdolność była to, NATO, no, była poddawana wątpliwość, czy, czy byłoby w stanie się obronić. Polegało na groźbie użycia także jako pierwsza strona broni jądrowej i tutaj pojawiał się drugi problem. No, takie użycie broni jądrowej spotkałoby się z dewastującym odwetem ze strony Związku Radzieckiego, który z czasem też rozwinął swój potencjał nuklearny. I pomimo tych dwóch problemów odstraszanie nie zawiodło. Jak sojusz podszedł do tych problemów, jakie próbował rozwiązać?
1: Ja rzeczywiście w książce dosyć dokładnie analizuję, Strategię zimnowojenną zarówno w Związku Radzieckiego, na ile opierała się na groźbie użycia siły i na ile realne były te plany ofensywne wobec, wobec Zachodu, czy ZSRR był zainteresowany wywołaniem wojny z Zachodem i to od czego zacząłeś pytanie, czyli tą przewagę konwencjonalną Związku Radzieckiego, która rzeczywiście była znacząca i w bardzo poważnym stopniu wpływała na percepcję zagrożeń państw zachodnich, które musiały się odbudowywać po zniszczeniach II wojny światowej. Początkowo nie chciały przesadnie inwestować w potencjał militarny, bo to utrudniałoby odbudowę gospodarki, powrót na ścieżkę rozwoju gospodarczego, utrudniałoby także ugruntowanie stabilności politycznej w, w państwach zachodnich, które były zagrożone nie tylko przez ten znaczny potencjał konwencjonalny Związku Sowieckiego, który został utrzymany w Europie po II wojnie światowej, ale także przez ekspansywną ideologię komunistyczną. Związek Radziecki wyszedł bardzo wzmocniony, owiany tym tą aurą zwycięzcy jednego z, z mocarstw, które pokonały trzecią Rzeszę. No i mógł liczyć też na spore poparcie ruchów komunistycznych w całej Europie, co tworzyło zagrożenie więc nie tylko militarne, ale także polityczne dla Zachodu. I tutaj faktycznie Zachód musiał znaleźć wyjście z tej sytuacji, jak z jednej strony nie rozpocząć takiego niszczącego dla zachodnich demokracji wyścigu zbrojeń konwencjonalnych, więc w uproszczeniu można powiedzieć, że faktycznie ta strategia sojuszu, strategia odstraszania i obrony opierała się w znacznym stopniu na groźbie użycia broni nuklearnej, na manipulowaniu ryzykiem użycia tej, tej broni. I to, to trzeba podkreślić, że tym wyjściem z takiego paradoksu związanego z, z tym, że użycie tej broni też nie było w interesie Zachodu, bo mogło to oznaczać samobójstwo. Użycie tej broni początkowo prawdopodobnie musiałoby się odbywać na terytorium państwa, którego bronimy, czyli przede wszystkim zachodnich Niemiec. Już pierwsze ćwiczenia pokazywały, że w sytuacji operacji obronnej, w której użyto by taktycznej broni jądrowej zginęłyby miliony Niemców, to no, tym wyjściem z tego, z tego paradoksu było takie sygnalizowanie, że łączymy odstraszanie i zdolność do obrony konwencjonalnej z ryzykiem użycia broni nuklearnej. Czyli tyle, ile jesteśmy w stanie się bronić konwencjonalnie, to będziemy się bronić, żeby zyskać czas i poznać intencje potencjalnego agresora, czy mamy do czynienia z operacją na, na pełną skalę. Ale im większa byłaby ta operacja, im dłużej ona by trwała, tym większe byłoby ryzyko, że sięgniemy po,
0: po broń nuklearną. Włącznie dodajmy, z, oprócz tego o czym mówię, czyli z użyciem broni jądrowej na teatrze działań bezpośrednio prawda, na powodę walki, no, ta strategia NATO obejmowała też opcję użycia broni jądrowej przeciwko terytorium radzieckiemu.
1: Do pewnego momentu tak, chociaż w latach już tak pod koniec lat 50. i w latach 60. większość europejskich sojuszników no, bardzo się zaczynała tego obawiać. To znaczy państwa europejskie nie chciały, żeby sojusz był wykorzystywany do, do manipulowania ryzykiem ataku z ich terytorium wobec terytorium Związku Radzieckiego i odkąd po kryzysie kubańskim Amerykanie wycofali rakiety z Turcji i, i, i rakiety z, z Włoch, to, to rzeczywiście mieliśmy z, do czynienia z taką sytuacją, że europejscy sojusznicy tą broń taktyczną którą Amerykanie rozmieszczali w Europie, no chcieli wykorzystać przede wszystkim do, do niszczenia sił przeciwnika. Natomiast manipulowano też tym ryzykiem, że jeżeli zostanie w ogóle przekroczony próg nuklearny, jeżeli zostanie użyta broń nuklearna, no to może pojawić się bardzo szybko prawdopodobieństwo, że Amerykanie obawiając się ataku ze strony Związku Radzieckiego na swoje terytorium, podejmą decyzję o ataku wyprzedzającym. I to był taki, to się wydaje skomplikowane, ale to było szalenie istotny element tego odstraszania w czasie zimnej wojny. Ta zdolność od czasu do czasu sygnalizowana przez Amerykanów prowadzenia dużego konfliktu nuklearnego z różnym doborem celów, przede wszystkim wojskowych, miała sygnalizować Związkowi Radzieckiemu, że Stany Zjednoczone dysponują przewagą eskalacyjną na każdym możliwym poziomie eskalacji konfliktu, począwszy od konfliktu konwencjonalnego, gdzie Związek Radziecki miał nie być zdolny osiągnąć swoich celów. Gdyby to niestety się nie udało powstrzymać tej ofensywy konwencjonalnej, no to właśnie, tak jak mówiliśmy, mogła być użyta taktyczna broń nuklearna, a to radykalnie zwiększało ryzyko, że Związek Radziecki byłby pod presją użyć swojej broni nuklearnej. A to z kolei stawiało pod presją, mogło postawić pod presją Stany Zjednoczone, które mogłyby się zdecydować na wyprzedzające uderzenie nuklearne na terytorium Związku Radzieckiego. I chociaż Związek Radziecki ścigając się ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o ilość tej strategicznej broni nuklearnej, a więc głowic przenoszonych przez bombowce, ale przede wszystkim rakiet balistycznych uzbrojonych w głowice nuklearne, Cały czas starał się demonstrować, że ma więcej, że te głowice są silniejsze, o, o wiele większej mocy niż, niż te, którymi dysponują Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone sygnalizowały, że my może nie, nie ścigamy się teraz ilościowo, ale jakość, precyzja tego co mamy umożliwia rzeczywiście nam punktowe uderzenia, umożliwia nam... Przeprowadzenie ataków o różnej sile i to był dla Związku Radzieckiego to była wizja przerażająca. Nawet przywódcy sowieccy rzeczywiście obawiali się, że Stany Zjednoczone przygotowują się do prowadzenia wojny, wojny nuklearnej. I z moich badań wynika, że nie było to tylko wykorzystywane na użytek propagandy, tylko że rzeczywiście oni tego, tego konfliktu
0: nuklearnego się bali. Dziękuję, Piotr nie są uzupełniające, O czym też piszesz w książce? To tutaj dodajmy, że ta zdolność do tego uderzenia amerykańskiego przeciwko siłom nuklearnym radzieckim no bynajmniej nie dawała Amerykanom, no nie czuli się bynajmniej w komfortowej sytuacji mimo iż mogliby dokonywać takich uderzeń przez całą praktycznie zimną wojnę, lepiej niż związek radziecki przeciwko Amerykanom. No bo już w którymś momencie ten arsenał radziecki stał się na tyle duży, że w najlepszym wypadku Amerykanie, nawet uderzając pierwsi, na pełną skalę, no mogliby pewnie zminimalizować straty po swojej stronie, jakie by wyniknęły z odwetu dokonanego przez te siły radzieckie, które by przetrwały, no ale to i tak to byłyby to straty po stronie amerykańskiej liczące dziesiątki milionów obywateli najprawdopodobniej, prawda, więc no, też to z jednej strony opcja ta powodowała e, faktycznie obawy Związku Radzieckiego i przyczyniała się do odstraszania, z drugiej strony, no Amerykanie też nie czuli się z nią w pełni komfortowo, no zresztą mieli też inne opcje użycia broni jądrowej no, mogli też e, odpowiedzieć masowo na, na atak radziecki już po, po fakcie prawda, lub nawet w trakcie trwania tego ataku, kiedy, kiedy rakiety jeszcze leciały. Ale wydaje mi się, że ciekawą kwestią, którą, o której piszesz w swojej książce jest obecność i w y, amerykańskiej y, strategii nuklearnej i strategii nuklearnej sojuszu takiego koncepcji ograniczonego użycia broni jądrowej, takiego stopniowalnego przeciwko ograniczonej liczbie celów przeciwko celom na przykład początkowo na terytorium Układu Warszawskiego, ale nie przeciwko terytorium radzieckiemu, a dopiero w, w dalszej kolejności przeciwko ZSRR. No w każdym razie chodzi o koncepcję takich ograniczonych uderzeń, prawda, które miały pokazywać, że USA i NATO są gotowe eskalować ten konflikt, jeżeli będą do tego zmuszone, że ta eskalacja może się wymknąć spod kontroli w którymś momencie i doprowadzić do Totalnego konfliktu, no ale jednocześnie były to uderzenia, które miały tak automatycznie, od razu tego wielkiego konfliktu totalnego nie, nie prowokować, a raczej przekonać Związek Radziecki, żeby nie kontynuował agresji. Tak prawda? jest. I to rzeczywiście
1: te, te sygnały były wysyłane w stronę Związku Radzieckiego. Oczywiście eksperci, czy opinia publiczna trochę mniej się może tym interesowała, bo, bo to strategia nuklearna była rzeczywiście dosyć skomplikowana, ale Eksperci też mieli takie wrażenie, że, że Stany Zjednoczone mają możliwość tych ograniczonych uderzeń nuklearnych. A najciekawsze jest to, że my teraz mamy już dostęp do, do wielu odtajnionych materiałów archiwalnych, włącznie z tymi planami użycia broni nuklearnej amerykańskimi, tymi Single Integrated Operational Plans, czyli siop -y tak zwane, które były opracowywane od początku lat 60 No i z jednej strony, oczywiście, to, te, te plany, sygnalizowanie, że my mamy możliwość prowadzenia ograniczonego konfliktu nuklearnego, no, dla niektórych mogły być wiarygodne. I to jeszcze wracając do, tego, do Twojego poprzedniego komentarza, też musimy pamiętać, że często inną percepcję mieli przywódcy wojskowi, a zupełnie inną politycznie. Dla jakiegoś generała Curtisa Lemeja, na przykład, dowódcy sił strategicznych powietrznych amerykańskich, straty liczone w dziesiątkach milionów po obu stronach no, mogły być do zaakceptowania pod warunkiem, że ostatecznie więcej przeżyło Amerykanów albo więcej zginęło żołnierzy i obywateli Związku Radzieckiego. Dla polityków było to zupełnie nie do zaakceptowania. Jak amerykański prezydent zobaczył te, te plany to on uważał, że to jest jakieś, jakieś szaleństwo i później już nie chciał mieć z tym nic do czynienia albo kazał swojej administracji coś z tym zrobić i uwiarygodnić. To. I takie próby były podejmowane z dosyć ograniczonym powodzeniem, powiedziałbym. Bo rzeczywiście ten pierwszy atak ograniczony i tak zakładał atak na, na tysiące celów, więc to byłoby... No, trudne do oceny przez Związek Radziecki, że, że ma do czynienia z
0: ograniczonym atakiem. I nawet później, gdy te plany, już kończąc ten wątek, uelastyczniono i one by się odbywały przeciwko znacznie mniejszej liczbie celów, no to też oczywiście nie było nigdy gwarancji, że Związek Radziecki będzie chciał, mówiąc tak, potocznie grać w tę grę, prawda? Natomiast tutaj myślę, że powoli już zamykając tą, tę część zimnowojenną naszej rozmowy, nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, o której. Mówiłeś, które wynika niejako z twojej ostatniej wypowiedzi, że no, odstraszanie nuklearne i takie wielkie poleganie na nim było konieczne z jednej strony, prawda? No bo właśnie ta niewywnowały konwencjonalna w Europie, te kwestie technologiczne, które no, uniemożliwiały uzyskanie takiej jasnej, jasnej zdolności do, do wygrania wojny jądrowej. Więc no, to, to, to takie odstraszanie nuklearne, ale jednak obarczone różnymi ryzykami i dylematami no, było taką opcją, nawet nie z wyboru, ale z konieczności wydaje się, prawda? I chyba warto pamiętać, że no, było ono kwestionowane po obu stronach Atlantyku. No, dobrym przykładem tego jest um, też tych kwestionowania, odstraszania, no, jest sytuacja z lat, lat 70. i 80. w Europie, kiedy rządy europejskie, w tym rząd RFN wówczas, no, wątpiły w tą wiarygodność amerykańskiego odstraszania prawda, przy życiu sił strategicznych tego czy na pewno Amerykanie użyją właśnie broni jądrowej przeciwko ZSRR. Pojawił się pomysł wykonany później przez NATO rozmieszczenia jednak z powrotem w Europie kolejnej generacji systemów średniego zasięgu, które właśnie z terytorium europejskiego mogły wyrazić zachodnią część ZSRR I, i to miało uwiarygadniać odstraszanie, prawda? No ale spotkało się to z, też z dużymi protestami społecznymi w wielu państwach europejskich, antynuklearnymi, z, też z części elit politycznych, więc tak myślę, że warto pamiętać, że ani funkcjonowanie, co świetnie opisujesz w swojej książce, że ani funkcjonowanie NATO, ani funkcjonowanie odstraszania i formułowanie w ogóle polityki odstraszania podczas zimnej wojny, no to nie były takie łatwe, proste rzeczy, które nie kreowały żadnych napięć. Czy Oczywiście, problemów, że nie. Właśnie
1: ten wymiar polityczny jest szalenie istotny, bo często niektórzy eksperci czy badacze skupiają się tylko na jakimś wąskim wycinku, bo to jest łatwiej analizować na przykład na, na strategii militarnej, ale dopiero jak się to rzuci na ten szerszy kontekst polityczny, jak się zobaczy, jak z kolei ta strategia natowska, strategia nuklearnego odstraszania, jaką dawała, jakie możliwości ataków propagandowych przez Związek Radziecki czy cały blok wschodni przeciwko NATO i Stanom Zjednoczonym, no to właśnie z tym mieliśmy do czynienia pod koniec lat 70., na początku 80., kiedy kiedy dochodziło do tych gigantycznych, liczonych w setkach tysięcy czy milionach demonstracji antywojennych, anty, antynuklearnych. Te, te nastroje antywojenne, które bardzo poważnie utrudniały państwom zachodnim prowadzenie polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa, Związek Radziecki bardzo umiejętnie dzięki tej strategii odstraszania nuklearnego sojuszu mógł tym manipulować. I dlatego no, musimy popatrzeć, jak już doszło do całkowitej zmiany w systemie międzynarodowym wraz z rozpadem Związku Radzieckiego i, i zakończeniem zimny wojn, zimnej wojny, no to dopiero wtedy sobie uświadomimy, yy, dlaczego NATO w tak poważnym stopniu zaczęło zmieniać swoją strategię.
0: I dokładnie o to chciałem Cię zapytać. Zanim przejdziemy do tej części no, współczesnej i, i zanim rozmawiamy o tym, jak dzisiaj funkcjonuje odstraszanie w NATO, jak wygląda strategia odstraszania sojusznicza, bo no, chciałem Cię właśnie zapytać, jak to odstraszanie zmieniło się po zakończeniu zimnej wojny? No bo to właśnie refleksja na ten temat będzie ważnym punktem wyjścia do tego, jak z kolei na to powróciło do odstraszania po 2014 roku i y, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No,
1: tak jak powiedziałem, do, do, Zakończenie zimnej wojny rozpad Związku Radzieckiego, zjednoczenie Niemiec y, y, spowodowało, że w zasadzie te y, zarzewie konfliktu zimnowojennego zniknęło. Potencjał Związku Radzieckiego i późniejszej Rosji zaczął się odsuwać od, od granic państw zachodnich. Powstała grupa nowych, demokratycznych, suwerennych państw między dawnymi państwami NATO a, a Rosją, która utraciła tą swoją strefę, strefę buforową. NATO, a w zasadzie Stany Zjednoczone, główne mocarstwo, które no, zdecydowało się udzielić gwarancji bezpieczeństwa europejskim sojusznikom i wspierała, wspierały te, te gwarancje swoim potencjałem gigantycznym, politycznym, gospodarczym i, i militarnym. No, uznały, że najlepszym sposobem na zbudowanie nowego systemu bezpieczeństwa pozimnowojennego będzie jednak zachowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale on musi przejść bardzo poważną transformację. Po pierwsze... Musi być szerszym, jakby elementem szerszego systemu, musi się uzupełniać z integracją europejską, z takimi mechanizmami wielostronnej dyplomacji, które próbowano realizować, wzmacniać za pomocą organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Jednocześnie wysyłano sygnał w kierunku Rosji, że my, co prawda, NATO nie rozwiązujemy, ale jesteśmy gotowi na bardzo głęboką transformację, na zmianę. Polityki odstraszania, odejście od tego odstraszania nuklearnego. Do pewnego momentu próbowano negocjować z Rosją takie porozumienia dwustronne dotyczące cięć w arsenale nuklearnym. Na poziomie strategicznym, tych głowic strategicznych się. Udawało z grubsza, natomiast na poziomie taktycznych to w zasadzie mieliśmy do czynienia w zasadzie z jednostronnym rozbrojeniem ze strony NATO i USA. W czasie zimnej wojny tych ładunków, które na, na potrzeby tej rozmowy możemy określić jako taktyczne, w Europie sięgała 7 tysięcy. No to ta ilość spadła do około 200 bomb, tylko jednego rodzaju bomb przenoszonych przez samoloty. Podwójnego zastosowania. Więc to było no, bardzo poważne rozbrojenie ilościowe, i zaszła też jakby zmiana w strategii sojuszu. Amerykanie zdecydowali, że no, skoro NATO przetrwało, zachowamy ten instrument wzmacniania naszego wspólnego bezpieczeństwa na przyszłość no to, żeby ustabilizować ten obszar byłych państw satelickich, które znalazły się między tym Zachodem a Rosją, no to powinniśmy zaoferować im rzeczywiście perspektywę takiego bezpieczeństwa długofalowego. No a te państwa z Polską na czele zaczęły bardzo szybko wysyłać sygnały, że tego bezpieczeństwa upatrują właśnie w członkostwie NATO, więc Stany Zjednoczone znalazły się pod presją, żeby dokonać rozszerzenia sojuszu, ale jednocześnie podejmowały takie działania, żeby było to rozszerzenie nieprowokujące Rosji, żeby Rosja była w stanie zaakceptować to, to rozszerzenie. I ta strategia no, fundamentalnie się zmieniła. To znalazło odzwierciedlenie w tych politycznych zobowiązaniach przyjętych w 1996 i 1997 roku. W 1997 roku w podpisanym tak zwanym NATO-Russia Founding Act, gdzie Sojusz zapowiedział, że no, w obecnej sytuacji bezpieczeństwa, w obecnym środowisku strategicznym, gdzie nie postrzegamy Rosji, Rosji jako, jako zagrożenia, nie ma potrzeby, żeby sojusz wzmacniał swoje bezpieczeństwo przez utrzymywanie znaczących sił bojowych na terenie nowych państw członkowskich, ani, ani poprzez utrzymywanie broni nuklearnej na terenie tych państw. I, I to jest ta fundamentalna zmiana, że NATO się rozszerzyło w wymiarze politycznym, ale w zasadzie nie poszły za tym te struktury, które w czasie zimnej wojny Gwarantowały wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa, które miały wymusić pewien automatyzm działania, wciągnąć sojuszników w konflikt i doprowadzić do zwiększenia ryzyka, że pojawi się groźba użycia broni nuklearnej. A więc, ponieważ sojusz nie utrzymywał wojsk na terenie nowych państw członkowskich, no to nie było tego manipulowania ryzykiem, że państwa zachodnie od początku, od pierwszego dnia, agresji będą uwikłane w konflikt. To było uzasadnione jakby zupełnie inną oceną zagrożeń. Po pierwsze zachodni sojusznicy, tak jak mówię, nie postrzegali Rosji jako bezpośredniego zagrożenia. Potencjał rosyjski został odsunięty od, od granic państw zachodnich, radykalnie zmalał. Rosja miała gigantyczne problemy gospodarcze, nie było jej stać na, moder na modernizację swojego potencjału więc, więc to wszystko stanowiło uzasadnienie do takiej strategii. Jednocześnie Sojusz, Stany Zjednoczone zaczęły także pod presją wydarzeń koncentrować się na, na zupełnie innych zagrożeniach. No, zamachy z 11 września pokazały, że groźba ataków terrorystycznych nie tylko jest realna, ale że te ataki mogą prowadzić do ogromnych strat, do ogromnych ofiar. A jeszcze od początku te, tego nowego okresu strategicznego ciągle gdzieś wśród decydentów politycznych w tych służbach wywiadowczych było to poczucie zagrożenia związane z proliferacją broni masowego rażenia, z ryzykiem związanym, że organizacje terrorystyczne albo nieprzewidywalne reżimy wejdą w posiadanie broni nuklearnej czy broni chemicznej i przeprowadzą jakiś atak na, na terytorium państw zachodnich. Więc jak doszło do tego ataku z 11 września 2001 roku na Stany Zjednoczone, to rzeczywiście USA skierowały praktycznie cały swój potencjał na wojnę z terroryzmem, a przez to NATO, chociaż deklarowało, że będzie miało zdolność do obrony własnego terytorium, no to okazało się szybko, że te potrzeby związane z prowadzeniem wojny z terroryzmem, z misją w Afganistanie, z jednoczesną modernizacją potencjału, bo pamiętajmy, że te Czołgi, którymi sojusznicy dysponowali w latach 70. czy 80. różne systemy uzbrojenia w latach 2000 już były często przestarzałe. Sytuacja polityczna w większości państw też była taka, że trudno było przekonać obywateli do tego, żeby utrzymywać setki czy tysiące czołgów i armat, kiedy, kiedy te państwa już się nie czuły bezpośrednio zagrożone z masowaną ofensywą ZSRR czy Układu Warszawskiego, a postrzegano jako główne zagrożenie terroryzm. Więc do tego okresu, o którym wspomniałeś, do czasu aneksji Krymu, faktycznie NATO w poziomie deklaratywnym miało zap i, i, i zapowiadało, że będzie prowadzić politykę opartą na zdolności do obrony własnego terytorium i odstraszania tych przeciwników, którzy by chcieli to terytorium zaatakować. Ale w wymiarze praktycznym ani nie traktowało Rosji jako, jako takie zagrożenie takiego przeciwnika ani państwa członkowskie nie miały potencjału i zdolności do tego, żeby zapewnić możliwość zarówno prowadzenia dużych misji reagowania kryzysowego, misji ekspedycyjnych i, i do obrony terytorium Sojuszu.
0: No właśnie, a z drugiej strony Rosja, która no teraz jest w przeciwieństwie do sytuacji z czasów zimnej wojny, no słabsza konwencjonalnie, tak, ilościowo jest słabsza od, od NATO w skali globalnej powiedzmy, ale też i w europejskiej, gdybyśmy liczyli po prostu e, liczbę żołnierzy jednostek, jest, jest słabsza, ale jeszcze przed aneksją Krymu, przez ostatnie kilkanaście lat e, Rosja no, przygotowywała się do prowadzenia takiego klasycznego konfliktu wysokiej intensywności w Europie i dostosowywała właśnie do tej potrzeby swoje siły konwencjonalne. No i akurat, o ile w tej skali takiej kontynentalnej i globalnej Rosja jest konwencjonalnie słabsza dziś od NATO, no to przy granicach sojuszu dysponuje przewagą, prawda, mogłaby spróbować szybko zająć jakieś, jakieś części natowskiego terytorium, hipotetycznie, prawda, jeżeli mówię o jakichś hipotetycznych scenariuszach konfliktu, no a potem próbować zatrzymać i konwencjonalnie, ale też nuklearnie odpowiedź sojuszu, bo tak jak mówiłeś, Rosja co prawda też swój arsenał nuklearny zmniejszyła po zimnej wojnie, no ale jeśli chodzi o tą broń niestrategiczną, tą broń do życia w Europie, no <głos> zdecydowanie więcej zachowała jej po zimnej wojnie niż Stany Zjednoczone, a nawet w ostatnich latach no, zaczęła dywersyfikować i, i, i wiele na to, że zwiększać ten arsenał, e, Jako z jednej strony no, oficjalnie przeciwwagę dla, dla tej przewagi, znowu ogólnej przewagi konwencjonalnej NATO, ale wiemy, że Rosja też często po prostu używa broni jądrowej do zastraszania, nie tylko do odstraszania, ale do prób zastraszania sąsiadów i i państwu NATO. Myślę, że po tym wstępie możemy porozmawiać właśnie jak i chciałbym, żebyś nam wytłumaczył, na czym polega dzisiaj ta koncepcja, strategia odstraszania NATO na wschodniej klance.
1: No, oczywiście to, co powiedziałeś, że Rosja już wcześniej przed aneksją Krymu przygotowywała się do konfliktu na dużą skalę w założeniu z NATO, to, to, to dosyć dobrze obserwowaliśmy i nawet tutaj w pism przecież powstało na ten temat sporo analiz. Polska też starała się przekonywać sojuszników, że zwłaszcza od 2008 roku od agresji rosyjskiej na Gruzję no, mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją bezpieczeństwa. Rosja jednoznacznie pokazała, że jest gotowa użyć siły przeciwko swoim sąsiadom, nie do rozwiązywania problemów wewnętrznych, ale do podważania integralności terytorialnej w swoim sąsiedztwie i ta no, rosyjska agresywna polityka narastała, aż doszło do zaanektowania części terytorium suwerennego państwa, czyli Krymu ukraińskiego i to już był no, jednoznaczny sygnał. Część państw i ekspertów, którzy do tej pory nie chcieli dostrzegać trendów w rosyjskiej polityce, no, musieli być skonfrontowani z tą smutną rzeczywistością, że, że jednak strategiczne, polityczne cele Rosji zakładają w pewnym stopniu odbudowę strefy wpływów na obszarze poradzieckim oraz uzyskanie takiej militarnej strefy buforowej, która obejmowałaby dawne państwa satelickie. I, możemy, czyli...
0: i, i można tu wtrącić, że te, te postulaty, które, postulaty, żądania, które Rosja ostatnio wysuwa wobec NATO i USA, no to po prostu... No już to już zostało bardzo spisane, pokazują, spisane chodzi, na że papierze
1: o... i przedstawione w formie, tak jest, w formie propozycji traktatów, więc jak ktoś jeszcze kilkanaście miesięcy temu nawet mógł mówić, że to jest jakaś analiza analityków pism, że Rosja dąży do odzyskania strefy buforowej oraz strefy wpływów, ale są również inne uprawniane analizy, no to w tej chwili tego już wypierać się, wypierać się nie da. No i rzeczywiście po, po 2014 roku obserwujemy bardzo ciekawą dynamikę w sojuszu. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że zarówno w czasie zimnej wojny, jak i teraz, te, te procesy w NATO, no one są rozciągnięte w czasie, dlatego że po pierwsze trzeba zbudować konsensus i to on się sprowadza nie tylko do tego, że, że trzeba wypracować wspólną, wspólną decyzję w gronie obecnie już 30 państw sojuszu, ale zapewnić też długofalowe podstawy do realizowania podjętych decyzji. Więc to wypracowywanie takiego politycznego, strategicznego konsensusu no, jest rzeczywiście czasochłonne. Dlatego w pierwszym okresie przede wszystkim sojusznicy zdecydowali się na wzmocnieniu zdolności takich sił szybkiego reagowania, które Sojusz utrzymywał od kilkunastu lat, ale nigdy nie były w pełni ukompletowane. To się nazywa NATO Response Force, siły odpowiedzi NATO i Sojusz zdecydował o ich trzykrotnym wzmocnieniu, o ich takim przećwiczeniu, żeby nie było wątpliwości, że, że te siły mogą w ciągu kilku, kilkunastu dni być przerzucone do zagrożonych państw, czyli do państw wschodniej flanki. To zajęło sojuszowi, to był też taki okres po tym 2014 roku do 2016 roku, gdzie NATO ciągle dawało sobie ten taki strategiczny bufor, żeby zobaczyć jak będzie dalej wyglądała polityka Rosji. Że może po tej aneksji Krymu jednak Putin będzie się cofał i, i próbował jednak deeskalować napięcia, ale widać było, że on ciągle jest gotów eskalować, zwiększał częstotliwość i skalę ćwiczeń Niezapowiedzianych, organizowanych przy granicach NATO, podejmował wiele innych prowokacyjnych działań wobec państw członkowskich, więc widać było, że Rosja w tym, na, na tym progu poniżej otwartego konfliktu zbrojnego, w tym wymiarze, takim, który określamy jako wojnę hybrydową, no idzie, na, idzie na wojnę z Zachodem. I sojusz widząc, że, że Rosja jest jednak zdeterminowana do tego, żeby wymusić zmianę w tym systemie bezpieczeństwa, że że chce w ogóle nowego, nowego porządku, nowego układu sił w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a podjął decyzję o przywróceniu takiego elementu, który istniał w czasie zimnej wojny, który ja nazywam mechanizmem detonatora, czyli o rozmieszczeniu wielonarodowych sił na kierunkach potencjalnego ataku, tam w tych państwach, gdzie to zagrożenie agresją byłoby największe. I rzeczywiście takie batalionowe grupy bojowe zostały, wielonarodowe zostały rozmieszczone w państwach bałtyckich i w Polsce. Jakbyśmy przeanalizowali skład tych grup, to byśmy zobaczyli, że są tam wszyscy najważniejsi członkowie NATO, dysponujący największym potencjałem politycznym, gospodarczym i militarnym. Wszystkie natowskie mocarstwa nuklearne. I to oczywiście jest sygnał, że w sytuacji agresji na terytorium NATO no Rosja musiałaby się liczyć z tym, że sojusz byłby uwikłany w konflikt od, od pierwszego dnia, od pierwszych godzin tego konfliktu. Natomiast fundamentalna różnica ym, z obecną strategią i tą strategią zimnowojenną jest to, że te siły, ta wysunięta obecność nie jest uzbrojona w broń nuklearną. Sojusz nie manipuluje, tak jak w czasie zimnej wojny tym ryzykiem użycia broni nuklearnej na, na wczesnym etapie. Nie, nie pokazuje, że gdyby te batalionowe grupy bojowe nie były zdolne się y, obronić i sojusz nie byłby w stanie odzyskać kontroli nad, nad swoim własnym terytorium siłami konwencjonalnymi, że byłby pod presją użycia broni nuklearnej. Więc to z jednej strony widzimy powrót do tych mechanizmów, które były wypracowane i z powodzeniem stosowane w czasie zimnej wojny, a z drugiej strony widzimy y, no, dużą ostrożność, jeśli chodzi o tą strategię nuklearną. Między innymi właśnie z tego powodu, o którym wspomnieliśmy, że, że ta strategia w czasie zimnej wojny była obarczona po pierwsze bardzo dużym ryzykiem, a po drugie no, była szalenie niepopularna w państwach członkowskich NATO i dawała Związkowi Radzieckiemu wtedy ogromne możliwości wywoływania podziałów metodami propagandowymi.
0: No właśnie, a skoro dzisiaj tak ogólnie to NATO ma większe zasoby konwencjonalne, no to racjonalnym rozwiązaniem jest no, budowanie przede wszystkim, jeśli chodzi o odstraszanie agresji konwencjonalnej, no odstraszania również konwencjonalnego i unikanie tych dylematów, z którymi właśnie, tak jak mówisz, NATO musiało się podczas zimnej e, wojny zmagać. No a tutaj, nawiasem mówiąc, można by jeszcze dodać, prawda, jeśli chodzi o ten, e, czy raczej podkreślić, jeśli chodzi o ten element nuklearny e, strategii NATO, że no, przede wszystkim dzisiaj e, rolą broni jądrowej e, dla NATO jest odstraszanie ataku nuklearnego, ale też i jeśli chodzi o politykę NATO. I jeśli chodzi o, o politykę państw nuklearnych, będących członkami NATO Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, no furtka do, w różnym stopniu, ale furtka do pierwszego użycia broni jądrowej no, nie jest całkiem zamknięta. Natomiast co zresztą może się przyczyniać prawda, do odstraszania, nie będąc jego centralnym elementem, no, ale jednak gdzieś sygnalizując, że może w bardzo nielicznych sytuacjach skrajnych, ale może na przykład Stany Zjednoczone byłyby w ekstremalnych okolicznościach skłonne do, do rozważenia w ogóle użycia broni jądrowej jako pierwsze, co obok w dodatku do tego odstraszania konwencjonalnego pozwala komplikować kalkulacje przeciwnika, no, w tym przypadku Rosji, no ale właśnie to odstraszanie nuklearne, ta, 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 ta groźba pierwszego użycia broni jądrowej, no to tak jak powiedziałeś, yy, no, nie jest tak ani tak uwypuklona, nie, tak, nie jest tak podnoszona gdzieś w tle ale nie jest też
1: wykluczona i to nie jest, jest szalenie istotne tak. dlatego, że z odstraszaniem to jest tak, że możemy mieć wiele problemów, wątpliwości, ale ostatecznie najistotniejsze to jest to, co przeciwnik myśli o tym, jak wiarygodne są te groźby i dopóki nie ma takiej zamkniętej ścieżki do tego pierwszego użycia broni nuklearnej, no to Rosja musi się liczyć z tym nawet jeżeli my jako eksperci czy opinia publiczna, czy decydent Polityczny w Polsce czy w Niemczech może mieć co do tego bardzo poważne wątpliwości, czy rzeczywiście doszłoby do takiej sytuacji, że sojusz czy Stany Zjednoczone mogłyby rozważać użycie tej broni nuklearnej jako pierwsze, to, to Rosja może kalkulować, że agresja na terytorium sojuszu i niemożliwość odzyskania przez NATO integralności terytorialnej, przywrócenia tego status quo ante siłami konwencjonalnymi, a no może jednak się okazać, że tak radykalnie yy, wpływa na żywotne interesy państw członkowskich, yy, prowadzi do tak radykalnej zmiany systemu, całego systemu bezpieczeństwa z perspektywy państw zachodnich, że nagle by się okazało, że to co w tej chwili się wydaje całkowicie nieprawdopodobne, nierealistyczne w sytuacji tego konfliktu, nagle by się okazało, że, że staje być z, z, zaczyna być realistyczne. Więc to jest właśnie ten, ten obszar odstraszania, o którym Zawsze powinniśmy myśleć, że my, my pracujemy nad tym, żeby ono było jak najbardziej wiarygodne mhm. i żeby także wzmacniało poczucie bezpieczeństwa, bo odstraszanie się bezpośrednio wiąże z, nie, nie tylko z wpływaniem na kalkulacje potencjalnego agresora, ale także wpływa właśnie na percepcję tych państw, które korzystają z dobrodziejstw wspólnej, kolektywnej obrony w ramach NATO, hmm. więc to e, zapewnia takie, takie no, no, powinno wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Też musi być, być wiarygodne, no ale, e, ale ostatecznie najważniejsze to jest to, co, co myśli ten hmm. potencjalny agresor.
0: Jak mówiłeś, odstraszanie to manipulowanie ryzykiem. E, można dodać, że oby jak najwięcej tego ryzyka było dla agresora, jak najmniej ryzyka e, po naszej stronie. Wojtku, mam jeszcze dwa pytania. To drugie będzie dotyczyło Polski. I odstraszania, ale najpierw jakie widzisz wyzwania, jeśli chodzi właśnie o utrzymanie czy, czy, czy rozwinięcie dalszej tej strategii odstraszania NATO? Czy konwencjonalnej, czy nuklearnej? I Bardzo jak... krótko,
1: widzę dwa fundamentalne wyzwania. Pierwsze to jest takie, że oprócz tych elementów odstraszania, które zostały tutaj rozmieszczone na wschodniej flance, mamy także całą koncepcję dalszych sił wzmocnienia. I to jest szalenie istotny element, bo ta strategia NATO opiera się co prawda na wysuniętej obronie, ale w bardzo małym stopniu. Mm -hmm. te, te siły te są nieduże, one raczej mają właśnie zapewnić ten mechanizm detonatora, czyli być takim sygnałem politycznym, że, że ten konflikt od razu zostanie umiędzynarodowiony, NATO będzie wciągnięte, będzie bardzo trudno wywołać podziały w sojuszu. Natomiast większe siły wsparcia musiałyby być dopiero wysłane do, do regionu, gdyby ta eskalacja ze strony agresora narastała. I zostały podjęte decyzje, że budujemy takie siły. Na razie wyznaczono ich poziom na, w, w ramach takiej inicjatywy gotowości NATO, NATO Readiness Initiative, określanej czasem jako 4 razy 30. Ich poziom został określony na 30. Batalionowych, grup bojowych, pancernych lub zmechanizowanych, 30 eskadr lotnictwa bojowego, 30 dużych okrętów i te siły mają być gotowe do użycia w czasie krótszym niż 30 dni. I tutaj mamy pierwsze wyzwanie związane z tym, żeby te siły rzeczywiście w tym horyzoncie czasowym, który został zapowiedziany do 2024 roku, były w pełni ukompletowane, przećwiczone zintegrowane, gotowe do działania. Kolejny element związany z tym rozwojem sił konwencjonalnych wiąże się z możliwością ich przerzutu, czyli z ewentualnym pokonaniem rosyjskich systemów uzbrojenia i defensywnych i ofensywnych, które czasem nazywamy systemami antydostępowymi, które miałyby właśnie zablokować możliwość Sojuszników działania tutaj w regionie na wschodniej flance, więc to wymaga przede wszystkim inwestycji w szalenie zaawansowane technologicznie uzbrojenie wykorzystanie nowych rodzajów uzbrojenia, systemów autonomicznych, walki elektronicznej, a czasem tak przyziemnych spraw, jak, jak to, żeby mieć odpowiednią ilość wagonów kolejowych czy, czy przyczep do przewożenia sprzętu i zbrojenia transportem drogowym. Więc to jest coś, co sojusznicy zdecydowali się rozwijać, ale tak jak zawsze w polityce no będą czasem się pojawiały inne priorytety, będzie zmiana władzy, będą problemy administracyjno-organizacyjne, więc to ciągle po będzie pozostawało wyzwaniem i to nie tylko w tej krótkiej perspektywie do 2024 roku, ale też w długiej perspektywie, bo NATO już przyjęło pierwszą od ponad 50 lat strategię militarną, a także taką strategię, która ma umożliwić rozwój potencjału, dostosowywanie potencjału do tych wymagań nowoczesnego konfliktu, tak jak będziemy sobie go wyobrażać za 10 czy 15 lat. Więc tak naprawdę w tej nowej sytuacji strategicznej, w jaką wchodzimy i którą mam nadzieję, będzie odzwierciedlała nowa strategia sojuszu, która zostanie przyjęta w połowie tego roku. No, no to na to będzie musiało ciągle dostosowywać ten swój potencjał konwencjonalny do, do groźby konfliktu z Rosją. A drugim obszarem to jest przywrócenie czy wzmacnianie wiarygodności tego odstraszenia nuklearnego, o którym wspomniałeś, że ono obecnie polega właśnie nie na manipulowaniu ryzykiem, że użyjemy tej broni jako pierwsi, chociaż tego też nie można wykluczyć, aczkolwiek na poziomie deklaratywnym wysyłania sygnałów, ta polityka jest diametralnie inna od tej zimnowojennej, ale musimy mieć wiarygodną zdolność do użycia tej broni w sytuacji, gdyby Rosja zdecydowała się użyć broni nuklearnej jako pierwsza. I to jest jakby no, bardzo istotna tutaj rzecz, że przy tym ograniczonym em, zasobie tych em, głowic konwencjonalnych, nuklearnych w Europie, tych bomb, które muszą być przenoszone przez samoloty podwójnego zastosowania, żeby mieć taki rodzaj samolotów i wsparcia tej misji powietrznej, żeby rzeczywiście y, można było y, sygnalizować, że gdyby zaistniała taka skrajna sytuacja, że Rosja by się zdecydowała na użycie broni y, nuklearnej, że Sojusz miałby techniczne, militarne możliwości do odpowiedzi proporcjonalnej y, na, na to rosyjskie użycie broni nuklearnej. Dlatego, że no, to posiadanie tych technicznych możliwości jest w ogóle warunkiem, żeby powstała też wola polityczna do, do użycia takiej broni.
0: No i moglibyśmy jeszcze wymienić pewnie kilka z innych wyzwań, które wymieniasz w swojej książce. No jedno z czołowych to to, że teraz Amerykanie będą zawsze naciskali, żeby Europejczycy więcej inwestowali we własne siły zbrojne, ale teraz no, będą naciskać pewnie jeszcze bardziej, bo Amerykanie pozostają zaangażowani w Europie, ich obecność NATO no, jest dalej tym kluczowym elementem odstraszania prawda, i sama perspektywa w ogóle dla agresora wejścia w konflikt z dalej największą potęgą wojskową świata no, ma ogromne znaczenie dla odstraszania. Natomiast no, Amerykanie teraz, teraz ich priorytetem jest rywalizacja z Chinami, co też może pochłaniać coraz większe, odciągać coraz bardziej zasoby amerykańskie w stronę w stronę Azji, no zwłaszcza w przypadku takiego no, dwóch konfliktów, znaczy równoległych konfliktów w obu regionach, prawda, w Azji i Europie, chociaż no, zaznaczmy jeszcze raz, że póki co Amerykanie w ostatnich latach swoją obecność i zdolność do wsparcia Europy też zwiększyli i próbują gdzieś bilansować między tymi różnymi celami. Tak, oczywiście ale... ja o tym,
1: o tym sporo piszę to jest bardzo ważne, już nie, nie będziemy tego wątku otwierać, ale Zdecydowanie tak. No, mamy do czynienia z tą inną sytuacją strategiczną, kiedy Związek Radziecki w czasie zimnej wojny był jednak postrzegany jako to główne zagrożenie i wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. Teraz tym wyzwaniem stają się i zagrożeniem w wielu obszarach także Chiny i no, Stany Zjednoczone mają tutaj możliwość wywierania o wiele większej presji na państwa europejskie, które w czasie zimnej wojny często jechały na gapę i uważały, że jakby strategiczny interes amerykański w obronie Europy jest tak duży, że przyjdą nam z pomocą czy y, niezależnie od tego, co by teraz nie, y, nie mówili. No Dzisiaj oczywiście już ta, to, to wygląda inaczej. Ciągle ten strategiczny interes amerykański jest w tym, żeby Europa była bezpieczna, ale ten podział obowiązków rzeczywiście z perspektywy amerykańskiej powinien być bardziej równomiernie mhm. rozłożony i Europa jest pod ogromną presją, żeby rozwijać realne zdolności, a nie tylko opowiadać, że, że potrzebujemy jakiejś autonomii strategicznej i dlaczego rozpaczać, dlaczego Unia Europejska tym mocarstwem nie jest.
0: Tak, także w przewidywalnej przyszłości wygląda to, że Europa bez pomocy Stanów Zjednoczonych by się nie obroniła, ale Stany Zjednoczone też nie chcą bronić same Europy bez większego udziału Europejczyków. Wojtku, myślę, że moje ostatnie pytanie, właściwie to dwa pytania, to znaczy jaka jest rola Polski w polityce odstraszania NATO, no ale też jakie jest znaczenie NATO, wsparcia sojuszniczego dla polskiej polityki odstraszania?
1: No, przede wszystkim Polska, tak jak każde państwo członkowskie sojuszu, i to jest zapisane w traktacie waszyngtońskim, no, musi zapewnić maksymalną zdolność do obrony własnego terytorium proporcjonalnie do własnego potencjału. To jest jakby podstawa. Artykuł trzeci o tym mówi. Ale artykuł trzeci mówi też o tym, że zapewniając tą zdolność do obrony własnego terytorium, na tyle na ile jesteśmy w stanie to, to zrobić własnymi siłami, Musimy też wspierać zdolność do prowadzenia kolektywnej obrony w ramach sojuszu. No to najczęściej, jak wystarczy przeanalizować sobie, jak te konflikty przebiegały, chociażby w czasie II wojny światowej, no nie, nie był ograniczony do, do terytorium jednego państwa, nawet jak to była jeszcze, jeszcze dosyć ograniczona, ograniczona agresja do, do Europy. I w związku z tym, żeby uniemożliwić Takiemu, z perspektywy polskiej i mocarstwu, jak Rosja dysponująca bronią nuklearną, możliwością stworzenia zagrożenia z różnych, z różnych kierunków, z, nie tylko ze strony Kaliningradu, Białorusi, ale od strony Morza Bałtyckiego, no to y, przede wszystkim mamy to bezpieczne otoczenie związane z tym, że większość naszych państw sąsiedzkich to są państwa NATO, za wyjątkiem Ukrainy, która, no miejmy nadzieję, że będzie skutecznie dalej się opierała rosyjskiej presji i, i nie zostanie podporządkowana Rosji. Albo ryzyko jest mniejsze, że przez ich terytorium może dojść do groźby ataku na, na terytorium Polski. I Polska musi przede wszystkim budować te relacje polityczne z państwami sojuszniczymi w taki sposób, żeby pokazywać, że Wzmacnia maksymalnie to swoje własne bezpieczeństwo, ale jest gotowa też kontrybuować, wzmacniać bezpieczeństwo tych sojuszników, którzy się czują zagrożeni. I To nie dotyczy tylko Rosji, ale także innych rodzajów zagrożeń, jak chociażby zagrożenie terrorystyczne, czy niestabilnością szeroko pojętą, z którą się borykają państwa południowej flanki. Ale jakbyśmy popatrzyli na ten wymiar czysto militarny, to chciałbym zwrócić uwagę na pewne podobieństwa Polski i, i RFN w czasie zimnej wojny. Wtedy kalkulowano, że ten potencjał sowiecki, taki utrzymywany w stanie najwyższej gotowości, to jest około 30 dywizji i RFN wtedy zdecydował się zbudować 12 dywizji wojsk lądowych do tego, żeby wnieść swój poważny wkład właśnie w zdolność do obrony własnego terytorium, a przez to także sojuszu. I jak dzisiaj popatrzymy na to, że ten potencjał Rosji w zachodnim okręgu wojskowym, który może być wsparty przez centralny okręg wojskowy, chociaż ostatnio w ćwiczeniach też widzimy siły użyte już ze wschodniego okręgu wojskowego, ale no do tej pory jako ten główny punkt odniesienia traktowaliśmy te dwa okręgi wojskowe, które mogły zmobilizować jakieś 10 dywizji, no to zauważymy, że ten polski potencjał około czterech dywizji, jeszcze nie pełnych, ale czterech dywizji, to jest dokładnie procentowo to samo, co RFN rozwijał i utrzymywał w czasie zimnej wojny. Więc my wkładamy bardzo poważny potencjał konwencjonalnego odstraszania, zdolność do obrony. Własnego terytorium, ale no, potem musimy jeszcze y, pokazywać, że gdyby Rosja zaatakowała państwa bałtyckie, że my oczywiście w ramach tych sił szybkiego reagowania NATO wnosimy proporcjonalnie do swojego potencjału także wkład w te siły szybkiego reagowania, że proporcjonalnie do swojego potencjału wnosimy wkład w te siły wsparcia, w tą inicjatywę cztery razy 30, i że oczywiście rozwijamy niezbędną infrastrukturę, która jest konieczna do tego, żeby przyjąć te wszystkie siły wsparcia, gdyby trzeba było dużą misję kolektywnej obrony prowadzić na terytorium Polski i z terytorium Polski. Więc to są te, 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 główne, te główne działania i rzeczywiście w tym, w tym wymiarze Polska konsekwentnie taką politykę prowadzi, gdzie sygnalizuje, że nie tylko koncentrujemy się na, na zdolności do samoobrony, ale wspieramy też inne misje sojuszu i jak ktoś by chciał to przeanalizować, ja to też tam w książce pokazuję, prawie zawsze, z, z, naprawdę z y, kilkoma tylko wyjątkami, y, angażujemy się w te misje proporcjonalnie do swojego potencjału.
0: To jeszcze szybko poproszę Cię o odpowiedź na tą ostatnią część mojego pytania, czyli rola NATO w naszej polityce o czyli dlaczego NATO jest nam potrzebne jest dla nas niezbędne.
1: Dlatego, że już chociażby teraz przy tej eskalacji konfliktu zaangażowania Rosji na Ukrainie i grożenia przez Rosję dużą wojną, użyciem siły militarnej na dużą skalę przeciwko Ukrainie, już teraz widać, jak szalenie ważne jest to sygnalizowanie strategiczne, że tutaj mamy do czynienia z rosyjskimi celami strategicznymi, które mają doprowadzić, tak jak mówiliśmy na początku, nie tylko do wymuszenia strefy wpływów na obszarze postsowieckim, ale także strefy buforowej na obszarze, który obejmuje Polskę, strefy buforowej, czyli takiego strefy o ograniczonej zdolności NATO do działania, a więc strefy, gdzie jeżeli byłaby ograniczona zdolność NATO do działania, do wysłania wsparcia, jakieś możliwość poddawania w wątpliwość wiarygodności gwarancji amerykańskich, gwarancji bezpieczeństwa. Rosja miałaby ogromnie wiele możliwości oddziaływania psychologicznego i politycznego na ten region, więc moglibyśmy, co z tego, że bylibyśmy w stanie zapewnić zdolność do obrony własnego terytorium, jak stopniowo te procesy polityczne w naszym regionie, w tym także w Polsce, byłyby przez Rosję w taki sposób sterowane, tak, Rosja by mogła oddziaływać na to na, na, na nasze poczucie zagrożeń, poczucie bezpieczeństwa, wywoływać podziały polityczne, że no, nie chcę tutaj robić jakichś porównań z innymi, z innymi państwami, ale, ale w ciągu 10, 15 czy 20 lat naprawdę można by się obawiać o stabilność demokracji w Polsce i to, czy czy ta polityka nie byłaby o wiele w większym stopniu zgodna z rosyjskimi interesami niż z interesami demokratycznego państwa, które się czuje częścią, częścią Zachodu. Krótko mówiąc, w tej chwili mamy do czynienia właśnie z tą strategiczną rozgrywką, tymi negocjacjami strategicznymi. Rosja próbuje nas wepchnąć w tą strefę buforową. NATO i Stany Zjednoczone sygnalizują, że w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę będzie możliwość i, i, i są już takie przygotowania. Została podniesiona gotowość tych sił szybkiego reagowania na to. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że wzmocnią te siły NRF swoim własnym potencjałem, więc dla Rosji to jest szalenie istotny sygnał strategiczny, odstraszający w o wiele większym stopniu niż nasza zdolność do, do samoobrony. To jest coś, czego Rosjanie nie chcą, oni nie chcą natowskiej obecności tutaj w tym regionie, nie chcą amerykańskiej obecności i muszą się liczyć z tym, że gdyby przeprowadzili ofensywę na dużą skalę na Ukrainę, to ta obecność nie tylko będzie zwiększona, ale będzie także poważny problem z jej wycofaniem, bo mhm. polityczne uwarunkowania będą takie, że ciągle będzie można argumentować, że yy, no, ten trend działań, zachowań Rosji jest taki, że musimy się liczyć z dalszą agresją, więc utrzymanie tych wojsk jest w żywotnym interesie nie tylko regionu, ale całego NATO i Stanów Zjednoczonych.
0: Władku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wydaje mi się, że udało Ci się poruszyć szereg bardzo ciekawych kwestii związanych z odstraszaniem. Jeszcze więcej na temat odstraszania możecie Państwo przeczytać w książce Odstraszanie, strategia i polityka. Więcej na temat samej książki znajdziecie Państwo na stronie www.pism.pl. Możecie Państwo zamówić książkę odstraszanie strategii i polityka, pisząc maila na adres publikacjemałpa.pism.pl. Zapraszamy oczywiście także do zapoznania się z bieżącymi analizami pism na tematy związane z, ze sprawami międzynarodowymi, jak również zachęcamy do śledzenia kont pism na Twitterze, Facebooku, YouTube i oczywiście do słuchania kolejnych odcinków podcastu Pism. Dziś dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.